0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Дорогие друзья, слава богу, что нам не тесно, хотя места не хватает для всех желающих, чтобы оказаться здесь. Серия проповедей в этом году будет называться, как мы видим на экране, Песни Рождества. У нас у всех есть своя какая-то песнь в душе. Вот некоторые из нас сейчас находятся на собрании, этом а переживают о чем-то, думают о чем-то, у кого-то, может быть, есть восторг, вот, наконец-то кончится время там трудовое, и я смогу на следующей неделе много передохнуть, или, по крайней мере, вот уже скоро Новый год». У кого-то на самом деле какая-то грусть, может быть, э мы смотрим на уходящий год, видим, что много чего мы не успели, не сделали. Давайте признаемся честно, для многих из нас этот год был очень трудный. Для меня он был очень трудный. И какой-то тяжелый. Кажется, что многие вещи были абсолютно неподъемные. Много разных вызовов, трудностей. И вот мы когда здесь на этом выезде. И кто-то радуется, а кто смотрит на них и думает, а что они радуются? Кто-то в восторге, а другой думает, а чему восторгаться, смотря на свою реальность? Вот чудо Рождества заключается в том, что Рождество способно изменить песнь нашего сердца. Оно обладает такой властью. И если мы за эти оставшиеся дни сможем понять этот смысл и обратимся к Богу, всем сердцем, чтобы Он помог нам, то мы уедем все отсюда с другими песнями наших сердец. Это, в принципе, цель наша, чтобы Бог помог нам начать петь новую песню. Каждому. Неважно, сколько времени вы в церкви, насколько хорошо вы знаете Бога, или вы только знакомитесь, наша общая молитва, моя молитва, в том, чтобы мы все с вами с новой песню Я тоже уехал отсюда с новой песнью. Мы все в этом нуждаемся. И мы с вами сможем изучить только три песни. В Евангелии от Луки есть четыре песни. Это песнь Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа, песни Захарии, священника, отца Иоанна Крестителя, песни старца Симеона и песни ангелов. Мы рассмотрим с вами только три песни, потому что у нас три слота для проповеди. Симеон, к сожалению, будет опущен в этот раз. Сегодня мы начнем с этого утра с Марии. Давайте мы встанем в знак благодарности Богу за Его Слово. Откроем Евангелие от Луки, первую главу. Это длинная глава. И мы с вами прочитаем с 39 стиха. Что происходило и предшествовало этой песне Марии? Встав же Мария в эти дни, она только услышала от архангела Гавриила, что она зачнет, Сына Божия, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии и приветствовала Елисовету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисовета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословим плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? И когда голос, Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария, величит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и свято имя его, и милость его в роды родов боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспоминув милость, как говорил Отцам нашим, к Авраму и семени его до века». Это Божье Слово. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за то, что мы можем читать Твое Слово. В эти дни для кого-то предновогодние – для нас сегодня, находящихся рождественские, мы не погружены в суету, а можем читать Твою истину. И мы молимся о том, чтобы Ты дал нам благодать, и чтобы мы могли разуметь Твое Слово, и чтобы песнь нашего сердца, какая бы она ни была, печальная или радостная, стала песню, которую Ты задумал. Нам нужна песня неба. И мы молимся о том, чтобы Ты обновил наши сердца и изменил нас во славу Себе, на радость каждому из нас. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, дорогие, садитесь, и мы с вами начнем вместе погружаться в это удивительное евангельское повествование. Тут периодически маленький звук пропадает у меня. Не знаю от чего, но, может быть, техническая команда, посмотрите, что происходит. Смотрите, сначала нам надо, уже, надо понять лучше контекст того, что мы здесь с вами прочитали, прежде чем мы с вами будем изучать саму песнь. Контекст – мы встречаемся с двумя женщинами. Вообще, надо сказать, что Евангелие от Луки, оно полно повествований о женщинах. Женщины в то древнее время ну, воспринимались, как в лучшем случае, второсортными людьми. То Библия, вообще христианство, вернуло женщине то достоинство, которое она получила от сотворения мира. И когда сегодня пытаются показать, что религия уничижает личность, особенно уничижает женщину, то это полная ну, глупость и несправедливость, потому что именно христианство вернуло достоинство, ценность женщине. В конце концов, Иисус Христос родился от жены. И мы читаем здесь, в этом отрывке, что произошло два удивительных события. Во-первых, было предсказано рождение Иоанна Крестителя. Мы об этом чуть попозже поговорим сегодня вечером. Еще одна пара. Пара пожилых благочестивых людей, Захария и Елисавета, которых не было детей всю жизнь. Ангел Господень говорит Захарии, что у него родится сын, сын Иоанн, который должен быть подготовить народ к приходу принятию Спасителя мира. Представьте себе, старая женщина родит самого последнего пророка Ветхого Завета. И по той причине, что мы настолько к этому привыкли, мои друзья, что мы не испытываем удивления. Наш фокус направлен сразу на ясли там, в Древней Вифлееме, и мы пропускаем вот это чудо. Чудо того, что пожилые люди начинают и рождают последнего пророка. И вообще, давайте скажем так, друзья. Многие вещи для нас настолько стали привычными в нашей вере, что мы просто не испытываем радости и восторга, потому что мы уже перестали их замечать. Мы перестали видеть в них что-то потрясающее, потому что оно стало совсем привычным. И одна из молитв, которая должна быть сегодня у каждого из нас, особенно у того, кто давно в церкви. Господи, помоги мне не привыкать к Твоим вещам. Помоги мне испытывать радость от того, что Ты мне дал и даешь. Ну, я это могу, знаете, даже упростить. Вы наверняка встречались с такой забавной, что ли, заметкой об отношениях между мужем и женой. Там в первый год их брака, там вот жена вдруг как-то чихнула. «Ой, дорогая, что там у тебя происходит? Чем тебе помочь?» там, Третий год, год брака, она чихнула. Ну, «Ну, надеюсь, тебе все хорошо, любимая». Пятый год брака, ты опять чихаешь. Седьмой год брака, ты почему не выпила таблетки?» Ну и так далее, понимаете, как бы так все ухудшается, 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 ну, потому что вроде бы она уже рядом, она тебе жена, вроде как бы все. Я до сих пор вспоминаю беседу с э -э женщиной, которая работала у нас на кухне, была поваром в семинаре, где я учился в Новосибирске, и как-то я вернулся после одной конференции из, Новосиб... из Петербурга, и мы немного с ней говорили. Она говорит, я была тоже в Санкт-Петербурге, трижды была. Я спросил, а по какому случаю вы там были? Она говорит, первый раз я была как студентка, мы ездили в наши группы. Второй раз как невеста, мы ездили с моим женихом. Третий раз уже мы были женаты несколько лет, мы ездили туда. И я спросил, что было, ну как, какая поездка была самая впечатляющая? И она сказала, вторая, когда я была невестой. Братья, которые мужья. Как бы хотелось, чтобы наши жены сказали, третья поездка была лучшей, потому что я была уже женой. Не привыкайте к Божьим вещам. Не привыкайте. Расскажите о них, молитесь о них, потому что они очень важны. Мы не знаем точного возраста или советы, но мы знаем, что она была слишком старой, чтобы зачать и родить ребенка. Но еще более чудесным является то, что Рождение, что было предсказано в рождении об Иисусе Марии. Ан, 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 ангел или Архангел Гавриил является юной девушкой, которая была девственницей и сказала ей, что она родит Сына Божия. Попробуйте представить себя или поставить себя на ее место. Ей, вероятно, я имею в виду Марии, было тогда лет 15-17. Она была совсем юной девушкой. Она не была замужем, она готовилась выйти замужем своего возлюбленного Иосифа. И ей только что сказали, понимаете, она готовится к браку, она готовится к свадьбе, у нее много планов, замыслов, идей. Она живет в патриархальном обществе, где все на виду. И вдруг ей говорят, ты совсем скоро заберемеешь и родишь Спасителя мира. Никто и ничто не могли приготовить ее к такой шокирующей новости. Абсолютно. Никто бы не поверил ей, если бы она стала бы рассказывать, что это чудесное событие. Люди непременно бы стали ее высмеивать. Давайте скажем прямо или просто. Даже Иосиф, который любил ее, не поверил ей. Как бы ты поступил бы, если бы ты оказался на ее месте? Что бы ты сделала, если бы это пришло бы к тебе? Самое удивительное, что в этом тексте мы видим, она решила положиться на Бога. Смотрите, что она говорит здесь, стих 38, буквально на один стих выше того отрывка, что мы читали. «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Она не выторговывает какие-то условия, она не ставит какие-то требования, она просто принимает Божий замысел и полагается на него. Она приняла сознательное решение в этих обстоятельствах и в этой невероятно трудной ситуации довериться Богу и положиться на его характер. Вы слышите, друзья мои, настоящая вера – это не чувство. Она не сказала так себе, «Ну, у меня на душе все спокойно, значит, все будет хорошо». Нет, она решила довериться Богу, когда впереди ее маячили сложнейшие обстоятельства. Мы с вами можем прийти трудности, если мы положимся на Божий характер. Кстати, Елизавета и Мария, они были родственницами. И Мария отправляется в путешествие, которое должно было занять у нее продолжительное время, это где-то около ста километров, по непростой местности, чтобы повидаться с ней. И вот что мы читаем. Мы читаем про рождественскую радость. И прежде чем мы посмотрим на саму песню Марии, мы встречаемся с вами с короткой песней, которая говорит Елизавета. И вообще мы видим с самого начала в этой главе одну интересную вещь – закономерность. Всякий, кто встречается с Иисусом и верит Ему, испытывает радость. Всякий, кто понимает, что Иисус есть Мессия, испытывает восторг. И вопрос у меня такой. Кто самый первый в рождественских повествованиях испытал радость от встречи с Иисусом? Кто? И правильный ответ – Иоанн. Который еще не родился. Мы читаем это в тексте: взыграл младенец, как только до слуха Моего дошел Твой голос. Иисус в очреве Своей Матери Марии, она еще не видно, что она беременная. И вот ее родственница или совета, которая где-то в шестом месяце беременности, уже признаки видны. И вот они, два младенца, встречаются, и Дух Святой дает Иоанну понять, это Его Спаситель, и Он радуется там. Удивительно просто. Удивительно. Ангел сказал Елизавете, что ее младенец будет исполнен даже от чрева матери Духом Святым. Это 15 стихе этой главы. И благодаря этому внутреннему свидетельству Духа Иоанн смог распознать присутствие Христа еще в утробе своей матери. Понимаете, там, где Христос, там рождается настоящая радость. Появление Христа заставило Иоанна прыгать от радости. И знаете, это то, что мы с вами призваны делать. В этом городе нет более радостных людей, чем мы с вами. Просто не может быть. Потому что радость небесная доступна только во Христе Иисусе. И те, которые узнали Его, и те, которые примирились с Богом через Него, и те, которые познакомились с Ним как спасителем и искупителем их грехов, они не могут не ликовать. И поэтому совета присоединяется к ликованию. Когда Иоанн прыгнул и из-за этого воскликнул от радости также, она испытала то же самое, оказавшись в присутствии Мессии. Посмотрите, что она говорит в стихе 43. «И откуда это мне?» Это говорит пожилая женщина, жена священника Марии, которая была замужем за каким-то плотником. И вот что она говорит. «И что это мне, что пришла мать Господа моего ко мне?» И здесь в этих словах или советы, по крайней мере, две детали мне хотелось особо подметить: смотрите, во-первых, она совсем не сосредоточена на себе. Вот кто из вас когда-либо был беременной, понятно, что мужчины не могут это испытать, но это непросто. С каждым месяцем ближе к сроку все тяжелее. Более того, когда ты всю жизнь мечтала стать матерью, это не происходило. И вот Елисавета беременная, шестой месяц у нее идет, и она ничего не говорит про себя. Она не центр внимания. Ее обстоятельства, даже ее собственный восторг от беременности, от чуда, которое происходит с ней, оказался просто ничем по сравнению с тем, что здесь, сейчас перед ней зачатый Спаситель мира. Даже несмотря на то, что у нее в утробе находится чудо-ребенок, будущий Иоанн Креститель, она не ищет себе внимания. Во-вторых, ну откуда она узнала, что Мария – мать Мессии? Как она вообще узнала, что она беременна? Ведь ничего не было видно. Она просто в гости пришла. Дух Святой открыл ей. И смотрите, что она говорит о Марии. По сути, она называет ее самой благословенной женщиной в мире. Она, как и ангел Гавриил, говорит, что Мария была облагодетельствована Божьей благодатью. Причем, заметьте, Елисавета не падает на колени и не поклоняется Марии. Мария не была безгрешной. Я полагаю, что Елисавета и родственница видела промахи Марии, когда она росла. Я вспоминаю свою тетю, когда Бог дал мне рождение свыше, и я исповедовал свою веру, подобно вот этим юным людям – она полтора года не могла поверить, что я уверовал. <смех> Потому что мы много глупостей сделали ее сыном, моим двойным братом, который еще был старше на 4 года, поэтому у нас было много возможностей победокурить. Поэтому, я полагаю, Елизавета что-то видела. По крайней мере, она видела, что она несовершенная. Она не падает ниц и не поклоняется ей. Мария не та, кому нужно молиться или считать ее выше других верующих совета просто благословляет ее за то, что она доверилась Божьему Слову. Смотрите, стих 45. «И блаженно уверовавшая, то есть та, которая доверилась, потому что совершится сказанное ей от Господа». Итак, смотрите, все люди радуются еще нерожденному Иисусу. Все люди радуются. Вы понимаете, насколько радости должно быть у нас с вами? Потому что тогда еще Иисус не умер на кресте за грехи наши. Еще не воскрес для нашего оправдания. А сейчас это все случилось. Вот почему я говорю смело. Никто не имеет основания для радости таких, которые есть у нас с вами. Поэтому мы с вами призваны быть самыми радостными людьми. Радоваться. Но почему она так радуется? Почему Родисво несет так много радости? И вот... Песнь Марии нам дает ответ на этот вопрос. Это подводит нас к песне Марии. Мария, эту песню обычно называют магнификат, что в переводе с латыни означает возвеличиваю. Это то, что делает Мария. Вот о чем этот текст. Смотрите, это с первого слова, взято с 46 стиха. Величит душа моя Господа. Величит это слово, этот глагол. И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе Моем. Ну, как можно что-то увеличить или возвеличить? Ну, существует два способа. Это я и школы помню. Микроскоп и телескоп. Микроскоп – это взять что-то маленькое и так посмотреть, как бы с помощью него, чтобы сделать большим. И увидеть какие-то детали. Ну, а телескоп – это взять что-то большое, но далекое от нас и приблизить, чтобы лучше увидеть величину, размер, в конце концов, этого объекта. Вот Мария сейчас рассматривает Бога не с помощью микроскопа, а с помощью телескопа. Когда она увеличивает Бога, она не заставляет что-то маленькое казаться большим. Скорее, она наводит на Него, на Бога, телескоп своего сердца, чтобы увидеть Его, какой Он есть на самом деле. И она приглашает нас сделать то же самое. Потому что она знала, что наше с вами человеческое сердце склонно, вы слышите, дорогие мои? Наше человеческое сердце склонно принижать Бога, делать Его маленьким и возвеличивать себя. И знаете, почему мы это делаем? Потому что мы думаем, что если Бог будет слишком большим, тогда Он лишит нас радости. Это то, что думают многие подростки особенно. Если Бог будет слишком большим в нашей жизни, тогда Он что-то потребует у нас, что украдет у нас удовольствие жизни, лишит нас наслаждения и радости жизни. И поэтому мы намеренно пытаемся сделать Бога меньшим в нашей жизни, чтобы, не дай Бог, этот Бог не потребовал от нас что-то, что, как нам кажется, окрадет нас. Вот этот страх – Страх заставляет нас делать Бога маленьким, о а себя большими. Но Мария знала, что путь к непрекращающей или неприходящей радости – это, наоборот, возвеличивать Бога, чтобы видеть Его тем, какой Он есть на самом деле, и видеть себя, какие мы есть. Чем больше вас Бог, чем больше ваш Бог, тем больше у вас будет радости, глубже будет ваша радость». Это то, что показывает нам здесь Мария. Когда она говорит о своей душе или о своем духе, то она имеет в виду центр своей сущности. Эта песня она исходит из ее души, из глубины ее сердца. И как вы думаете, как вообще такое возможно, что девочка-подросток из скромной бедной семьи, которая не получила какого-то выдающегося образования, которая не была ни в Гарварде, ни в МГУ, ни в Еле, как она могла способна родить такую потрясающую поэму? Откуда это? И ответ один. Девочки-подростки, меня услышите. Мальчики-подростки, меня внимательно услышите. Потому что она знала Библию. Она хорошо знала Библию. Потому что ее слова очень сильно похожи на слова еще одного библейского героя. Еще одной женщины. Помните ее? Анна. Которая не имела долго детей. И когда она получила это известие, то мы читаем первая книга Царств, глава 2, стих 1. «Возрадовалась, величит сердце мое в Господе». Но это все не прекращается. Знаете, я взял, посчитал, сколько книг Библии использует Мария своей песне. И вот что у меня получилось. Мария цитирует или ссылается своей песне на такие книги Библии. «Бытие», «Второзаконие», «Первая-вторая книга царств», «Книга Иова», «Псалтырь», и Изекиль, «Михей», «Авакум» и «Захария». Одиннадцать книг Библии. Эта молодая девушка цитирует или ссылается на них в своей песне. Вы понимаете, что она была пропитана Библией? Неудивительно, что наш брат Чарльз Пержин как-то сказал такую фразу, что христианин должен быть настолько наполнен Священным Писанием, что когда он порежет палец, то оттуда потечет не кровь, а тексты Священного Писания. Вот Мария знала свою Библию. Очевидно, что она приходила в синагогу и не болтала с подружками о глупостях. Она внимательно слушала. Очевидно, что она, находясь дома, учила наизусть тексты Священного Писания. Потому что когда в ее жизнь вошло это самое невероятное чудо в истории человечества, она родила песню, которая вышла из Божьего Слова. И когда мы знаем с вами Библию, то ее тексты, ее смысл, она сама становится песней наших сердец. И мы можем присоединиться к Марии и сказать, величит душа моя Господа. Но почему она так возвеличивает Господа? Почему она так поет? Я обещана родить не просто своего сына, я обещана родить Сына Божия. Она так и говорит в стихе 48, что «призрел он на смирение рабы своей». В сущности она говорит, «Бог обратил на меня внимание». Хотя он видел ее такое низкое положение, уничиженное положение, но все равно посмотрел на нее. Ее сердце переполняется радостью, потому что между ней и Богом огромная пропасть. Он великий творец, она всего лишь на все творение. Он славный правитель, она всего лишь навсего бедная девушка-крестьянка. И он смотрит на нее не с превосходством, не с желанием наказать ее, а с любящей искупительной любовью и, можно сказать, искупительной любовью, чтобы помочь ей. У нее такое скромное дело, она фактически рабыня, но Бог говорит ей, «Я презрел на тебя». И поэтому она отвечает, стих 49, «Сильный, чье имя свято. Между ними огромная пропасть, святой Бог и грешный человек, творец и создание, правитель и всего рабыня, правды, владыка всей вселенной. И какой это всего лишь навсего человечек, а Бог смотрит на нее не желанием осудить, а желанием искупления. Он избрал ее, чтобы она стала носительницей Бога-человека, человеческой природы Христа. Подумайте об этом. Его человеческая природа формировалась в ее утробе, в ее чреве. Неудивительно, что она поет. Он удостоил внимания рабу свою, такую ничтожную. Здесь важно понять, очень важно понять, дорогие мои, что Бог призрел на нее не из-за ее смирения, а вопреки ее ничтожному статусу по сравнению с ним. Вот наш синандальный перевод немного дает не тот акцент, который может увести нас к неправильному пониманию или привести нас к неправильному восприятию этого текста. Здесь не сказано, что Бог обратил на нее внимание, потому что она была самой смиренной женщиной, девушкой, человеком, Прошу прощения, во Вселенной. Бог обратил на нее внимание, на нее внимание не из-за ее смирения. Бог обратил на нее внимание, несмотря на то, что она была такой скромной. Такой скромной, такой человечной, такой нечуженной. И заметьте, именно поэтому Мария не превозносит себя, вот своей песни, что теперь она станет матерью Сына Божия, но говорит совсем иной момент. Когда она говорит, меня будут теперь ублажать все роды, а лучше сказать, будут называть блаженны все роды, не потому что она такая смиренная и удостоилась такой, скажем, награды, а потому что Бог такой великий и сильный и святого имя. И Он такой добрый. Мария не сказала, супер, я стану первой девственницей, которая родила ребенка. Теперь можно смело открывать свой канал в ТикТоке. Теперь я стану популярной и известной блогершей, выпущу, наверное, линейку своей одежды, в мое имя, в мою честь назовут какой-нибудь футбольный клуб, ну хотя бы. Одним словом, теперь я себя прославлю. Но смотрите, что она говорит. Она осознает, что... и она не озабочена своей персоной, осознает, что все, что в ее жизни сейчас происходит, никак не связано с ее именем. Все, что происходит, это связано с именем Бога, и поэтому она говорит, что сотворил мне великое сильный и свято имя Его. Она понимает, она благословена благодаря не тому, кто она или какая она, а тому, кто такой Бог. Она считала великим Бога, а не себя. Она поклоняется его могущественной силе, силе, которая привела к детственному рождению. Она почитала его святость, святость его безгрешного сына. Посмотрите на стих 50 в этом тексте. Она превозносит его милость грешникам. Здесь, в этой песне, мы видим самое настоящее поклонение. И объектом этого поклонения является Бог. Не она. Понимаете, друзья? Ведь мы можем с вами сделать поклонение Богу в сущности эгоцентричным. Не так, как это делала Мария. Мы можем проявлять как бы, почтение Богу так, чтобы меня видели люди. Мы можем с вами петь Богу так, чтобы меня почитали люди. Мы, мы с вами можем молиться Богу так, чтобы меня слышали люди. Одним словом, я могу обращаться к Богу, молиться ему, прославлять его, но в сущности я буду делать себя центром внимания. У того же Спержина, его известной книги «Лекция моим студентам», там я это прочитал, есть достаточно забавное наставление для служителей, чтобы они были аккуратны в своих словах, когда они молятся в церкви. Потому что иногда в желании показать себя очень смиренными, это похоже на ложную смиренность, а просто на гордыню. Например, он там приводит такую цитату, когда один человек взял помолиться молитвой благословения своего внука, то он сказал примерно следующее. «Боже, благодарю Тебя, что Ты призвел на червя, который произошел от червя Твоего, который держится, держит сейчас в руках червь Твой». И вот в этом попытке как-то уничижить себя – «В центре всего стал этот червь, который хотел быть на самом деле на троне». Нам очень важно посмотреть на свое поклонение, на свое прославление Бога. Потому что настоящее поклонение, когда в центре Он, а не мы. И когда это так, то будет больше о нем, а не о нас. И не пропустите важную страфу в этой песне. «Бог поднимает смиренных». Он не сходит к ним в своей милости, поднимая смиренных до величия. И Мария – это идеальный пример. Она была скромной, бедной, крестьянской девушкой из Назарета. Она была в сущности никем и знала это. И в обществе того времени она была совсем ничтожной. Она также была грешницей, поэтому она прославляет Бога как своего Спасителя. Она нуждалась в спасении так же, как и все остальные. Бог посмотрел на Марию в ее уничиженном состоянии и вложил ребенка в ее девственное чрево. И послал своего сына, чтобы он стал ее спасителем. Он спустился к ней и спас ее. И все последующие поколения называют Марию благословенной, потому что она была получателем незаслуженной благодати или благосклонности Бога. Незаслуженной Божьей милости. И Бог действует так сейчас. Он берет и возвышает смиренных. Он совершает великие дела через людей, которые почитают Его. Он управляет милость тем, кто боится Его. Боится Его – это значит поклоняться Ему, уважать Его с благовением, трепетом. Значит, питать к Нему, на самом деле, смирение, не какой-то там жуткий страх, но избегать все то, все то, что противоречит Его воле, замыслу, стремиться к тому, что Ему приятно. И люди, боящиеся Бога, подобно Марии, будут возвышены, как бы низко они не ни оказались». Возможно, вы сейчас находитесь в таком уничиженном состоянии. Духовно, социально, материально, физически, эмоционально и так далее. Бог возвышает смиренных. Но вот вопрос, который стоит нам себе задать. Как мы себя ведем в таком уничиженном состоянии? Вот наше сердце, оно склонно за что-то хвататься. И если мы не ухватываемся за Бога, знаете, что происходит с нами? Мы начинаем жаловаться. Мы начинаем обвинять людей, обстоятельства, жалеть себя. И если в нашем сердце нет радости, которая только от Бога, это возможно, если я ухватился за Бога, то у меня будет развиваться опасная привычка быть всегда или, как мы говорим, вечно недовольным. Жаловаться на обстоятельства, трудности, на непонимание, что мы заслуживаем большего или лучшего. Но мы должны смириться перед Божьим проведением и признать свою нужду свое ничтожное положение перед Ним. Может, в глазах людей мы чуть-чуть больше, или в своих глазах мы чуть-чуть выше. В глазах Бога мы каждый достоин суждения, Каждый из нас. Вот почему мы читаем у Иакова такие слова, глава 4, стих 10. «Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас». Мария правда была благословенна. Некоторые даже боготворят ее, чего я знаю Мария не хотела. Нам не нужно этого делать, чтобы называть ее благословенной. Но вы знаете, мои дорогие, мои братья и сестры, дорогие друзья, каждый из нас более благословен, может быть, более благословен, чем Мария. Однажды, и это мы читаем Евангелие от Луки, Иисус шел по улице, и одна женщина крикнула ему такие слова. Это 11 глава Евангелия от Луки. «Благословенно чрево родившая тебя и соцепитавшее тебя». И что же отвечает Иисус? «Более блаженны слушащие Слово и исполняющие Его». Иисус не пытался преуменьшить роль и значение благословения Марии. Он рассматривал ее благословение в перспективе. Мы уже видели, что Мария была благословлена благодаря тому, что она знала Божье Слово. И была послушна Ему. Иисус открывает нам здесь, что мы с вами можем быть более благословенны, чем Мария. Или подобно, как Мария, если мы будем слушать Божье Слово и исполнять Его. Повиноваться Ему. Вот к чему все возвращается. Все возвращается к Божьему Слову. Ему нужно слушать и Ему нужно повиноваться. Именно здесь берет начало свое истинное поклонение. Именно отсюда исходят истинные благословения. Именно здесь рождается подлинная радость, потому что в поклонении Богу и находится радость. Если мы хотим больше Божьего благословения в этом новом году, нам нужно больше углубиться в Божье Слово. Тогда мы испытаем больше радости. Давайте скажем прямо: нету ни одного человека, который бы размышлял над Божьим Словом, покорялся бы Ему и был бы несчастным. Такого просто нету. Как только мы с вами удаляемся от Бога, удаляемся от этого слова, мы уходим от источника радости. Радость находится в Боге. А чтобы быть там, мне нужно просто слышать Его Слово и повиноваться Ему. Быть Его Слово. Не случайно Иисус сказал, если вы мои ученики, то что вы будете делать? Прибудете словом Моем. И Мария нам это показывает, эта песня ее показывает. Она понимала, кто такой Бог, потому что она знала Его Слово. И поэтому она поклонялась Ему и доверялась Ему. И радовалась тому, что Он сделал для нее. И не только для нее, но даже для всего мира. Смотрите, вторая главная идея ее песни – это Бог смиряет гордых. Он не только возвышает смиренных, но Он смиряет гордых. Это стих 51-55. Она показывает, что эта радость будет не только для нее лично, но для всего Израиля, для всего мира даже. Но почему она говорит так, как будто бы это уже случилось? Она Видите, все глаголы стоят в прошедшем времени. Но ведь мы не видели, чтобы самоверенные армии были остановлены, высокомерные престолы были свергнуты или опрокинуты. Как она могла такое говорить? Ну, по крайней мере, два нюанса, если подмечу. Во-первых, когда Мария поет эту песню, она вспоминает деяния прошлого, то, что Бог сделал. Когда он остановил армию фараона, египетского фараона, который гнался за израильским народом, когда... Бог рассеял гордых филистимлян, победив Галиафа. Когда он поверг Вавилонскую империю, он смирил гордых для того, чтобы проявить милость своему народу. Но еще есть вторая, второй нюанс. Почему она так прославляет Бога? И называет несуществующее, как существующее. Знаете почему? Потому что, когда Бог говорит, это точно исполнится. И поэтому она знает, это сказал Бог. Если Он сказал это сегодня, хотя это говорится о будущем, это точно будет, и это можно уже признавать как реальность. И поэтому в песне Марии, вот этом стандарте отношений Бога к людям, мы видим и прошлое, и настоящее, и будущее. Сын Божий пришел для того, чтобы установить правление, свое правление. Полное справедливости и свое царство в своей силе, полной любви и благодати. Это означает неизвержение каждого гордого народа и смирение каждого гордого сердца. Все, чем мы, люди, хвалимся, наш интеллект, наша власть, наше образование, положение, статус, происхождение, имущество, этика, поведение – все это разрушено Сыном Божиим. Пришествие Христа переворачивает все на 180 градусов и все ставит на свои места» то, что ценно в глазах Бога, занимает высочайшее положение. Даже если это кажется самым лучшим в нашем мире. Во Христе Бог берет то, что мы считаем великим и значимым, и ставит все на самый низ. В Его стандартах это незначимое. Человек, которого Он возвышает, Бог возвышает, это смиренный слуга, исполняющий волю Божию и служащий своим ближним. А тот, кого Бог унижает, уничижает Это человек, который отказывается признавать свою нужду в Боге. Мы видим это в книге, в этой Евангелии от Луки. Вы помните там историю про богача и Лазаря? Богач попадает в ад, хотя он был на высоте социальной лестницы, а этот бедняк попадает туда, где был Авраам, чтобы быть с народом Божьим. Молитва праведного фарисея, самоправедного фарисея отвергается, а молитва грешного мытаря, принимается, и он идет домой оправданный. Помните, Иисус говорит после этой иллюстрации из храма, «Всякий, возвышающий, сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот просто так Бог действует. Смиренным Он дает милость, а гордые получают справедливость. Смиренные возвышаются, а надменные не низвергаются. И Бог так действует всегда за всю или во всю историю цивилизации. Он поступает так и с правителями, и с народами, и с церквями, и с людьми. Церковь, которая не смиряется перед Богом, не увидит жизни, не увидит измененные души, спасенные Евангелием. Это относится также к отдельным людям. Не случайно Иаков говорит, в «Чертой главе» стихе 6, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, Мария поет о том, что Бог относится к людям по-разному, Два типа людей есть – те, кто боится Бога, повинуются Ему, и те, кто горд и высокомерен. Те, кто боится и повинуется, получают милость и обеспечение всех своих нужд, и они возвышаются, а высокомерные, надменные, низвергнутые, рассеяны. Это реальность такая. Бог привел к нам милосердие, как грешникам, хотя мы заслужили осуждение. И все, кто доверились Ему, получают прощение и вечную жизнь. И Мария поет здесь, потому что она понимает, это благая весть не только для нее. Она будет передаваться из поколения в поколение. Божие благословение через Иисуса Христа предназначено для всех, кто верует. Мы видим тем, понимаете, а те, кто повает на себя, им как бы и не нужен Бог. Гордые доверяют себе своим планам, верят в свою силу, свою судьбу, но Бог рассеивает их планы, как мы здесь считаем, и не дает им осуществиться. Он расставляет ловушки для одних и дает милость другим. Гордость тщеславных ведет их к собственной погибли, их планы не реализуются. Поэтому она говорит, стихия 53, она говорит такие слова, «Алчущих исполнил благ, а богатых отпустил нищим». Те, кто понимает свою нужду в Боге, который оставляет бесплодные попытки, напитать свою душу, насытить свое сердце, удовлетворить свой разум, Бог дает им себя, и они получают эту милость. А те, которые не хотят, по своей гордости, как бы они ни пытались испытать удовлетворение, они никак не могут этого сделать. Дорогие мои, возможно, некоторые из нас слишком горды, чтобы молиться, или молятся так, знаете, короткой фразой, почти ни о чем. Может быть, кто-то из нас страшится будущего, не уверен, что будет завтра. Может быть, кто-то из нас тревожится, потому что есть какой-то грех, который вы никак не можете оставить. Пусть ваша гордость не остановит вас обратиться к Богу и сказать, «Господи, Ты нужен мне, Ты мне нужен, помоги мне». Мария говорит здесь нам, что Бог может помочь тебе смириться и дать тебе свою благодать. Потому что Мария, вот он яркий пример. Мария начинает свою песню с возвеличивания Бога. И если вам трудно возвеличивать Бога, то знаете почему? Скорее всего, потому что вы возвеличиваете себя. Если вам трудно восхвалять Бога, то, вероятно, вы просто хотите сесть на его место. Даже если не говорите об этом прямо. Вам лучше сойти вниз, чтобы не споткнуться. Потому что вы точно споткнетесь. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, песнь Марии – это удивительная песнь, новая песня, которая родилась в сердце того, кто столкнулся с Божьей благодатью и милостью, и он знает хорошо Писание. Но вы заметили в этой песне странный финал, точнее сказать, его нету. Она как бы раз и оборвалась, пела пела Мария и раз и оборвалась. Почему? Потому что это всего лишь навсего первый куплет из миллионов куплетов, которые рождаются в душах тех, кто... Смирился перед Богом». Это всего лишь навсего первая строфа. Вы и я, мы пишем эту божественную мелодию. Точнее сказать, Бог пишет ее через нас с вами. Вы помните, как это то же самое, что произошло в книгой «Деяния апостолов», которую мы сейчас изучаем. Она кончается в 28 главе, как бы резко обрывается. Потому что сейчас мы с вами пишем 29 главу, 30, 31. Наша церковь уже написала 12 глав. 12 лет служения в этом городе. Мы пишем. и пишем новые строки. Потому что, когда Христос приходит в душу человека, когда человек смиряется перед Ним, то в душе человека рождаются новая песня. Радость, или, знаете, религия без радости – это как пейзаж без солнца. Христианство без вот такой музыки неба – это как орел со сломными крыльями. Я вспоминаю... Когда я беседовал со своей бабушкой, матерью моей мамы, и я спросил у нее, бабушка, как ты познакомился со своим мужем, с моим дедом? Она рассказала мне забавную историю, что дед ее вырос в семье верующих людей, в семье баптистов. А она выросла, ну, такой обычный, как бы, не номинальный, скажем так. Или, как мы говорим сегодня, такие православные атеисты. Ну, тогда они не были такими атеистами, просто такие вот номинальные, как бы верующие. Она пришла к своему отцу и говорит, папа, а кто такие бахтисты? Тятя, кто такие бахтисты? И отец ей отвечает, доченька, хорошие люди, все поют. Почему они поют? Потому что Бог родил в них новую песню. Они поют, потому что Бог родил в них новую песню. Мы не можем не петь потому что мы познали Бога, Его милости и благодати. Я не знаю, какие вы сегодня переживаете обстоятельства в своей жизни, но если вы не признали Иисуса Царем в своей жизни, вам эта песня недоступна. Какая бы громкой ни была песня сегодня в вашей душе, как бы высоко не видели вас люди и не ставили вы себя, мы читаем, что Бог все это разрушит. Но если вы уже доверились Христу и пошли за Ним, то помните, вы имеете привилегию радоваться, потому что мы получили благодать и благословение во Христе. Потому что если вы сегодня чувствуете, что вы стареете, слабеете, и, может быть, кто-то из нас даже смертельно болен, мы с вами знаем наверняка, мы будем воскрешены в новом бессмертном совершенном теле. Может быть, сегодня вы безработные, испытываете какие-то финансовые трудности, вы можете быть уверены, Бог никогда не оставит вас без пропитания. Может быть, сегодня вы испытываете сложности с вашими родными, которые отвергают вас из-за вашей веры. Бог подарил нам церковь, где вас много и тети, и дядей, и дедушек, и бабушек, просто ваших родных братьев, сестер, большая семья. Посмотрите на вашу реальность не просто физическими глазами, а посмотрите на нее через призму Божьих благословений. И тогда вы запоете. Вы запоете, потому что оснований, чтобы радоваться, у вас очень много. Давайте мы помолимся об этом. Отец наш милосердный, благодарность тебе за то, что ты такой добрый, такой милостивый и одновременно такой великий, трансцендентный, недоступный, недостигаемый. Боже, благодарность Тебе, что мы, люди, можем обращаться к Тебе, потому что Ты захотел, потому что Ты дал нам этот канал общения с Тобою через живые отношения и доверие Христу Иисусу. Господи, мы нуждаемся в том, чтобы Ты благословил всех нас. Мы нуждаемся в том, что Ты помог нам быть смиренными людьми и быть смиренными перед Тобой. Господи, просим Тебя, чтобы Ты помог нам в этом потому что мы знаем, наши гордые сердца, они пытаются вдушать себя, уменьшая тебя. Прости нас за это, Господь. Благодарны себе, что ты не поступил ни с кем из нас по справедливости. И все же, Господи, мы не хотим быть теми гордецами, которые получат справедливость. Мы хотим быть смиренными людьми, которые получат твою милость. Поэтому просим, смиряй нас и благослови нас. И пусть в наших душах Будет Твоя песня, не песня окружающих обстоятельств, не песня человеческих укоров или предательств, не песня наших пустых амбиций, не песня нашей гордыни или самоправедности, но смиренная песня святой радости, которую получают все те, которые поверили Тебе. Благословенность покориться Тебе и доверять Тебе, Подобно, как это в свое время сделала Мария, наша сестра. И благослови всех нас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.